0: A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos para mais uma terça-feira. E essa terça-feira é a última terça-feira desse trimestre, falando dessa revista dos
1: atributos de Deus. Pode ser, Alex. Pode ser, Tony. Pode ser a todos e todas que estão nos vendo. Então, chegamos ao final, Tony. Ao final dessa revista. Não, ao final das lições. Isso. Teremos mais lições. E no final a gente fala sobre as próximas. Mas agora chegamos ao final desta lição. Olha aí, irmão, chegamos a esse a essa
0: lição que tem como título, né, O Deus Triuno da nossa da nossa série de lições que aqui é nós passamos, você aprendeu muito, nós aprendemos muito. Tivemos aqui aprendizados maravilhosos falando dos atributos de Deus. Repito, Gostaria que a editora Betel tivesse feito duas, dois trimestres. Um trimestre somente para falar dos atributos incomunicáveis e o outro para falar dos atributos comunicáveis. Para a gente poder desfrutar um pouco mais. Mas foi de grande valia, Alex, passar por essas lições e hoje falar de um Deus que é Uno e Trino. Não é uma lição muito fácil. Não. Não é uma doutrina fácil. Não é uma doutrina fácil. Eu acho que por isso que deixou para o final. Isso. Depois que a gente aprendeu tudo, aí deixaram, deixou aqui o escritor para falar de uma doutrina que há muitas discussões, controvérsias, discórdia, mas você está numa sala de aula, do qual nós vamos ouvir aqui os argumentos, vamos explicar um pouco antes de entrar na aula
1: em si. E lembrando que essa aula, sobre nós vamos falar sobre a Trindade, nós não vamos encerrar o assunto. Não. Nossa, nós não temos essa pretensão. Até porque é um assunto que vem sendo debatido há séculos. Há muitos séculos que esse assunto vem sendo pauta de debates teológicos e não vai ser nós aqui em uma hora de aula que vamos. Encerrar esse assunto, né? Hum. Verdade. E hum. sem falar, Alex, que nem
0: os discípulos de Jesus conseguiram entender que a gente tem uma conversa de Jesus dizendo: Eu tô indo, eu tô indo, é, o caminho que eu vou fazer, vocês não podem ir. E aí, um dos discípulos pergunta, mas nos mostra o caminho? Aí, o outro discípulo, o próprio Felipe, fala assim: Nos mostra o Pai, é o que basta. Ele, você tá me vendo e pergunta, me mostra o Pai nem os discípulos que andaram com Jesus conseguiram entender essa, essa dimensão de que Deus e Jesus eram um só e que o Espírito Santo é um
1: só. Olha e só, o... Alex, como é que é. Eu vi agora, Tony, deixa eu aproveitar aqui. A lição ali é a lição de número 13. Ah, mas nós mas... erramos só o número? Erramos em o número Em vez de ser 13? 12, é 13.
0: Mas ah. a lição é essa, o Deus, Uno e Trino. Isso.
1: Ok. Então hoje... Eu vou arrumar aqui rapidinho. É ao vivo, irmãos. Ao vivo é assim. Então a gente vai arrumar aqui Vamos rapidinho para não confundir. Isso.
0: Enquanto isso, você vai compartilhando. Enquanto a aqui, ó, compartilha. Convida outros amigos. Convida aqui. Diz que é a última lição desse trimestre. Lição de número 13. O Deus Uno e Trino ou conhecida como a Trindade. Como que, que nós vimos Conseguimos ver Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Se existe hierarquia, eu já vou dizer antes de mão que eu não gosto muito do termo que diz que Deus é a primeira pessoa, Jesus é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Mas como é que tem primeiro, segundo e terceiro se os dois são um só?
1: Então, você já falar... falou que já não tem hierarquia. É. Eu não gosto
0: <risos> muito desse negócio de hierarquia, Alex. Você, hum. você vai, me conhece, o pessoal vai conhecendo? É igual que eu não, eu não gosto muito do termo, irmãos, não estou dizendo que está errado, é que eu não gosto, particularmente, do termo dos amores, que são quatro tipos de amor. Para mim só existe o amor, o amor águia, que foi como Deus me amou e quer que eu ame o próximo. Mas o Alex não concorda com, com essa minha fala e muitos outros não concordam. Mas é respeito e a gente continua assim, é termos que eu acho que, para mim, igual eu, eu vou dizer a terceira pessoa da Trindade. Eu não curto isso aqui da terceira pessoa. A segunda pessoa, a primeira pessoa. Para mim, são uma pessoa só. Manifesta. É, vamos entrar na aula? É. E a, não, gente a gente vai, vai é. é para outro caminho. A hein? gente já vai falando aqui é o que a gente pensa. Mas é. sabe o que é isso, irmão? É conhecimento de Deus. Então, é um prazer ter vocês aqui. E vocês podem convidar mais amigos. Estamos chegando ao final dessa revista. Lembrando, dessa revista... Parabenizando o pastor Valdir Alves, parabenizando a editora Betel, porque a Bíblia diz para dar honra quem tem honra, e foi um trimestre maravilhoso. Quem pôde acompanhar, e se você vai acompanhar, vai no canal, tem as 13 lições aí, a décima terceira, com essa, certo? É só uma introduçãozinha aqui de conversa de, de ah, já acabou, porque o assunto é muito bom. Mas nós vamos. Essa aqui. É só uma apresentação, Alex, mas vamos... O tema que a gente já falou é o Deus triuno. A gente até já corrigiu o número aí da sua está corrigido. <risos> Graças a Deus que a gente tem a facilidade de poder corrigir. E agora nós vamos fazer essa oração para a gente já dar é, é, continuidade, entrar na revista, porque o assunto é muito bom. E sem isso. falar, só para você de casa, que a gente vai falar de São... Seria três tópicos, seria não? São três tópicos diferentes: falar de Deus Pai, um tópico só para falar de Deus Pai, um tópico para falar de Deus Filho, e outro tópico para falar de Deus Espírito Santo. Então são três tópicos que a gente vai ter que trazer assim um pouco de cada um, porque essa aqui seria uma aula de duas, três horas, para ver se a gente chegasse a arranhar a superfície
1: desse assunto. É. A gente so. vai tentar ser, ser breve aqui, mas. É um assunto que é longo. É um assunto que é longo. <risos> o motivo de oração de hoje, Alex? É que nós venhamos orar para que venhamos aceitar a operação divina em nossas vidas. Então essa é a nossa oração. E eu já quero aproveitar, Tony, na, nos comentários ali. A minha esposa, Cláudia, ela Vamos colocou aí nos aqui. comentários que o meu pai está pedindo oração. Certo. Ele pediu para que orasse por ele no final, mas como a gente vai orar agora? Já apresenta ele agora. Já vamos orar agora por ele, é Cícero, ele está
0: aí assistindo também. Ele está onde, Alex? No Ceará. No Ceará, olha, irmão, ainda bem que a gente já ensinou que o nosso Deus é Deus de perto e de longe. Isso. Não é, é verdade? Deus. É Deus onisciente que Deus está exatamente. aqui agora e vai estar com o Senhor agora, seu Cícero, porque o nosso Deus ele não vai se teleportar até aí, ele já está Isso. aí. Isso Exatamente. que a gente aprendeu com essa lição.
1: Isso. Ok? Você pode orar, Alex, então? Antes, antes eu queria agradecer também, já que a gente vai orar, eu queria agradecer porque nós fizemos oração aqui há um tempo atrás pela vida de um rapaz que trabalha comigo, Alex. Verdade. E ele estava com Covid, né, e ele chegou a ser internado, ficou na UTI, e, mas já está em casa, tá com a família, já está em casa, só agora está de repouso, né, mas já está em casa, tá. Tá bem. Glória a Deus. Então, já que você está falando de agradecimento, eu lembrei de você falando de oração. Isso
0: é muito importante, irmão. A gente, às vezes, lembrar daqueles pedidos que a gente fez e alcançamos, vamos dizer assim, a, a benevolência do nosso Deus. Eu fui na casa do meu cunhado esses dias e eu encontrei a sogra dele. E uma vez, a gente estava ainda no Facebook fazendo essa transmissão e a gente, eu pedi para que a gente fizesse essa oração por, por ela. Oh, fugiu o nome da da, da, da sogra do meu cunhado Mas enfim, Deus sabe de quem eu estou falando E ela estava com câncer, estava desenganado A família já estava à beira do desespero E nós oramos por ela E eu fui lá agora, irmão Ela está bem, está lá, recuperada Para honra e glória do Senhor Hoje nós apresentamos ela em oração Eu e o Alex ainda no Facebook A gente fazia aquelas, aquelas nossas lives e Deus entrou com providência e ela está lá curada, cabelo curtinho, ela é nasceu no, na, na igreja, assembleana, então a primeira coisa que ela fala é do cabelo, porque é. cai, né, caiu todo o cabelo, mas já está sa, é, nascendo novamente, então motivo de agradecimento. É então... A minha esposa está falando o nome dela aqui, qual o nome, mulher? A gente. Mas vamos ó, agradecer. É. Celestina. Ah, irmã
1: Celestina, isso, isso. de agradecimento. Por, é, então, por que, que a gente está falando dessa, desses pedidos de oração, meus irmãos e irmãs? Porque o tema da, da, da revista é sobre isso, isso, para que possamos aceitar a operação divina em nossas vidas. Né? Nós estamos aqui, no, nós fazemos isso, essa, essa aula aqui, porque cremos naquilo que nós falamos aqui. Isso. Nós acreditamos no Deus que a gente apresenta aqui. Nós não só falamos da boca para fora, mas acreditamos no Deus que a gente serve e no Deus que a gente prega aqui. Isso mesmo. Estamos ensinando sobre esse Deus porque nós acreditamos nele. Exatamente. Glória a Deus. Vamos, vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Ô Pai Deus. bendito e eterno, nós te Deus louvamos Deus, Deus. e te agradecemos por todas as operações divinas, ó, Senhor, que o Senhor tem operado na vida, Senhor, daqueles que temos apresentado, na vida daqueles que estão nos vendo na vida de nós que estamos aqui, Senhor, nesta aula. Nós estamos aqui porque acreditamos, ó oh Pai, que as tuas operações não cessaram, que os teus milagres não cessaram. Nós estamos aqui Ai, porque sim, cremos pai. que o Senhor é poderoso para fazer sim, sim. infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso nós acreditamos é e, por isso, depositamos em ti a nossa confiança. Sim. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, ó oh Pai. Muito obrigado. Eu também quero apresentar a Tícia, a vida bom, do meu Pai, que está no bom, Ceará. Agradecer bom, pelas Deus. curas que nós recebemos através da vida daqueles que estão próximos de nós, Senhor. Muito obrigado, bom, que o Senhor dê graça a todos e todas. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, Deus.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. E por aqui a gente tem a Rose que está aqui, ó, a irmã Celestina falando, a Silvana que sempre está aqui junto conosco, que Deus continue abençoando, a Cláudia, como já falou o Alex, aqui o, o pai do Alex está aqui, Cícero, vai mandando, irmãos. Minha madrasta, vai mandando, a Eliane. A Eliane, olha aí, tem um pessoal que está aqui para fazer parte dessa aula ao vivo e tem nos acompanhado dentro desse, desse ensino da palavra de Deus. Alex, é Deus. nós vamos falar agora... Sobre o, o, os títulos de referência, né? a referência da nossa leitura de hoje. Ela está no livro de João 10, só o verso 30. Depois João 14, verso 10, 11. E João 15, o,
1: apenas o verso 26. Vamos fazer alternado? Vamos fazer, como o João 10 é 1 um, João 15 é 1, um, você leu o João 10 e o João 15 eu leio o João 14. Então tá bom. Então ó, <risos> tá aí na sua tela, se você quiser separar aí
0: na sua casa, pra você ler, mas o texto diz assim, João 10, verso 30.
1: Eu e o Pai somos um. João 14, verso 10 diz. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. João 15, 26.
0: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui é já dá uma junção e juntou todo mundo e ficou todo mundo junto e ficou todo
1: mundo que não pode ser separado. Oh, Eita! Que maravilha! Tony, nós esquecemos de uma coisa, eu lembrei porque sua esposa colocou ali, ó. Sim. Não esqueçam de compartilhar. Ei, não irmãos. esqueçam de curtir, comentar, né? Vou tirar suas dúvidas aí no chat. Deixa eu colocar né? aqui o, o. Então. Vai aí. Ajude para que esse canal alcance outras pessoas e outras pessoas sejam edificadas pela Palavra de Deus. Tem uma, uma aquela Seja o um evangelista digital. Isso, vamos, <risos> vamos nos tornar evangelista digital. Essa é a frase do, do, do que
0: o Alex tem usado aqui, irmão, e a gente tem feito uso dela, porque a gente começou aqui com o intuito de levar o evangelho de Cristo Isso. aonde a gente não pode... Ir. E Exato. o melhor meio é que, através do, das mídias sociais, estamos diariamente no, no Instagram. Né? Irmãos, a gente tem que agradecer aqui, Alex. A gente atingiu a marca de... Passamos de 2 mil? Quase 3 mil? Passamos dos 3 mil. 3 mil visualizações. E de uma visualização lá no Instagram. Lá como é o nome do... Wills. Oh, olha aí, irmãos. 3 mil visualizações. Isso aí é para a honra e glória de Deus e crescendo, né, expandindo isso. o evangelho, expandindo a palavra de
1: Deus. Eu não vou falar aqui que a gente não está buscando visualização, porque a gente está buscando. Sim. Quanto mais pessoas visualizar, mais pessoas serão alcançadas pelo evangelho, que, são, que estamos pregando aqui. Lógico que o nosso objetivo não é viver disso aqui, isso. mas queremos que isso aqui, que nós estamos fazendo, Chega ao máximo de pessoas possíveis. E que, como a
0: gente já falou lá no começo, e se isso aqui chegar a um ponto que tome o nosso tempo 100% para que a gente faça isso, para que a gente veja pessoas se rendendo a Cristo, que seja. Que isso aí aconteça, mas isso aqui é para mostrar, irmão, que tem coisa boa na internet.
1: Isso.
0: Tem coisa boa nas redes sociais, tem coisa boa no YouTube, tem coisa boa no podcast. Não esquecendo que nós estamos o nosso podcast isso. na sua plataforma preferida. Então o intuito é levar o Evangelho. Se o Evangelho crescer para milhões de visualizações, como tem canais aí, amém, que cresça, que seja para falar do amor, da grandeza, tá de Glória. Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Exato. Esse é o maior <risos> intuito, é esse mesmo. Alex, aqui na nossa introdução, eu vou deixar com você essa introdução aqui, Vai ficar grande aqui, hein? Porque hoje, <risos> hoje é a última, irmão, a última desse trimestre. Daqui a pouco a gente vai falar da novidade que nós vamos ter para o trimestre que já está vim já temos a revista, já está ali. As revistas,
1: ó, já tem uma dica. As revistas. Faça a introdução, Alex, por é. favor. Então, como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre trindade. Um só Deus em três pessoas. Há um ser supremo, uma só natureza, uma só essência, uma só substância e que sub subsiste das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá? Então, é, a gente vale frisar aqui o seguinte, que a gente estava comentando aqui antes, Tony. A palavra Trindade ela não aparece na Bíblia Sagrada. Sim. Tá? mas nós conseguimos entender que Deus são é, é, que Deus é, é o único Deus em três pessoas. Tá? Através da, da leitura da palavra de Deus, nós conseguimos entender. E eu coloquei algumas coisas a mais aqui, Tony, na introdução, que diz que Tertuliano ele foi a primeira pessoa, o primeiro teólogo que usou esse termo trindade, correto? Tá? Na última década aí do segundo século da era cristã, ele foi quem formulou essa doutrina, mesmo que a doutrina que ele formulou não estava totalmente é, correta, de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra. Tá? Ele ensinava que Jesus ele era subordinado ao Pai. Aí entra na questão que você falou, de ser a primeira pessoa, a segunda pessoa. Então Jesus ele não é subordinado, ele é Deus igual ao Pai. Tá? Então no Catecismo de Westminster, ele definiu da seguinte maneira esse catecismo. Que há três pessoas da, na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três são um Deus, na mesma substância, iguais em poder e glória. Tá? Então, quando a gente define trindade, para a gente entender o que é trindade, isso é: Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus. Ok, né? entendi. <risos> Certo? Certo. Você quer saber de, de Sabélio? Quero, quero saber dele. <risos> Por que que eu vou falar logo na introdução? Porque a gente estava até conversando aqui antes, não, a, como a gente falou, a gente não programa nada, mas é, é, é verdade. a gente vai conversando, a gente chega mais cedo aqui e vai conversando algumas coisas, nada programado, mas algumas coisas a gente vai trocando ideia aqui. Sabélio, ele era um teólogo do terceiro século da era cristã. E ele foi tido como herege. Por que, que ele foi tido como herege? Porque ele criou uma doutrina em que é, Deus ele se apresentava de várias, várias formas, de vários modos. Ou seja, ele é, é um Deus que se apresenta no início da criação como um Deus criador, ele se apresenta no Novo Testamento como o, o Jesus, o Salvador, né? e depois ele se apresenta como Deus do Espírito Santo que regenera o um ser humano. Então, é o único Deus que se apresenta de várias formas, e não três pessoas. Certo. Então, essa era a doutrina de Sabélio, que alguns conhecem também como modalismo, porque ele aparece de vários modos. Isso. Vários modos. Então, esse Sabélio aqui foi tido como herege pela igreja cristã no início da, da era cristã. Né? Então, ele usava até o exemplo do sol, que o Sol está no, no alto e ele reflete, ele, ele emana raios solares e, e a gente sente o calor. Então Sim. ele falava que o calor é o Espírito. O, o Sol seria Deus. Deus. Ok. Os, os raios que ele emite seria Jesus. Jesus. E o calor, e o calor, que, calor nós que nós sentimos seria o Espírito Santo. Ok. Só que aí tem um problema. Os raios não é o Sol. Não. O calor também não é, o não sol. é. Então não tem como definir a trindade comparando-se com o sol, se baseando no sol, Isso. porque o sol é
0: ele é distinto da, da sua matéria, do seu calor e do seu dos seus raios. Isso. Então é distinto então, então não... e o Deus que nós acreditamos não é distinto de Jesus
1: hum. e muito menos do Espírito Santo. Isso. Todos estão em plena harmonia. Todos são iguais. Todos são Deus. Os três são Deus. Ok. Não são deuses. Isso. São Deus, é Deus. Há muito tempo atrás, se você for procurar no YouTube,
0: você vai achar, a... como a gente não tem vínculo nenhum com nenhuma das, das editoras, a gente está aqui para ensinar a palavra de Deus, a CPAD ela fez uma, um trimestre falando é, Jesus 100% homem, 100% Deus. Foi um trimestre inteiro, Alex, falando sobre esse assunto então se você quer aprofundar mais eu tenho essa revista lá dentro se eu tivesse me lembrado eu teria trago para você ver que eu tenho ela guardada que falava justamente sobre isso de Jesus 100% Deus 100% homem como é possível? estudando vendo a palavra você estava falando sobre a essência e são iguais e é justamente sobre o copo de água que você vai pegar que eu vou fazer essa, porque eu já fiz essa comparação alguém alguém perguntou assim mas como é que pode ser Deus pode ser Deus pode ser Jesus e pode ser o Espírito Santo. Aí sabe naquela hora que, que a Bíblia nos fala, e eu acredito nisso, que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que a gente leu, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente está buscando. E na hora eu olhei para o copo, um copo com água, aí tinha um copo que, estava, que era nesse formato, aí nós tínhamos a jarra e nós tínhamos copos descartáveis. Três... Recipientes de maneira diferente, porém, dentro da jarra tinha água, dentro do copo de vidro tinha água e dentro do copo descartável tinha água. Então eu, eu falei assim: Ó, isso aqui eu posso usar como uma analogia de Deus. Você vê, se eu trocar essa água daqui do copo e colocar na jarra, vai deixar de ser água? E se eu colocar essa água na jarra, no copo descartável, a água vai deixar de ser água? Não. Então, continua sendo Deus. Deus em Jesus, Deus no Espírito Santo e Deus em Deus. A essência é a mesma. Porém, se manifestou durante... Eh, nós acreditamos que Deus é o Deus Pai, mas acreditamos que Deus é Criador, e falando, como fugindo do herege, que Deus é Criador, só que lembrem-se que Jesus estava na criação junto com o Espírito Santo. Isso. Porque Gênesis capítulo 1 nos diz o seguinte: no princípio a terra sem forma e vazia, ok, fala que o espírito que espírito pairava é. sobre a face das águas. Exato. Que, quem é chamado de espírito na Bíblia? O Espírito Santo e Deus disse: Haja, e quem é que João fala? Quem é o Haja João capítulo 1? Jesus, então os três estavam na criação. Um dando a ordem, o outro agindo e o outro paiando Então, o Deus criador, Deus Jesus e Deus Espírito Santo estava na criação. Isso aqui, <risos> só no cap de Gênesis capítulo 1, a gente já vê... Isso aí, Alex. E isso aqui é só introdução, irmão. Isso aqui a gente está apresentando essa ideia de que Deus, os três, são um só. tá Nossa. Então, repito que, eu, que esse negócio que você ouve aí Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, não há hierarquia. O Alex me falou uma vez, eu perguntando para ele se ele tinha lido o um livro do A Cabana, ele disse que não leu o livro, mas viu o filme no cinema. A Rose, a minha Rose, ela leu o livro, e ainda leu a, a, a resenha do livro. Né? E ali tem uma, uma, uma parte ilustrada, se eu não me engano, é aquele, aquele livro, não lembro agora o escritor, eu ia trocar de nome de escritor. Mas ele fala que o personagem ali conversando para ele, o está conversando com o pai, Deus, na, na cozinha, e aí na, no meio da conversa, o person, a pessoa fala bem assim, ah, então eu vou falar para Jesus. E quando chega para falar com Jesus, Jesus está rindo. E a, o personagem pergunta por quê. Ele diz, porque eu já sei que a gente é um só. Então é... É uma ilustração simples, mas você vê que os dois, os três, é um só. Então não tem como você falar com um, não falar com o outro, dividir quem é primeiro. Lá não tem discussão, irmão, para saber quem é primeiro, segundo e terceiro. Exato. Lá não tem. É isso aí. <risos> ok, essa é a nossa introdução? Isso,
1: agora vamos para o ponto um. Ponto um nós vamos, vamos falar, falar de quem? sobre o Deus Pai.
0: Pai. Pai, Pai Nosso que estás no céu. E aí Jesus isso. ora ensinando, né?
1: É, então, ele vem ensinando aí que ele é o único Senhor. Ele ensinou isso para Israel, né? Ensinou Deuteronômio Israel. 6, verso 4, diz, Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É. Então, não... Aí a gente já mostra aí que Deus nunca ensinou ter vários deuses. Não. É? Ele não está dividido em vários deuses, mas ele é único. Qual foi a referência dele, Alex? Deuteronômio 6, verso 4. Ok. Tá. Era essa mesmo que eu tava na mente. É? Então, <risos> Ouça Ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso. É? Já está falando outro. que não tem três. Isso. É o único. Único. Não tem outro além dele. É? Então, ele, ele é o único. E ele não está não, não separado da humanidade por causa disso, pelo contrário, ele quer ter esse relacionamento com a humanidade e não quer dizer que ele ao ter relacionamento com a humanidade ele vai se dividir em outras facetas para ter relacionamento. Ele se relaciona quem ele é verdadeiro, verdadeiramente. Né? Ele mesmo se relaciona, ele não manda um outro para se relacionar. É, não, ele não se divide para se relacionar, ele, ele mesmo se relaciona. Porque o que você está falando, lembrando, uma aula para vocês, que
0: se a gente podia dizer que Deus, Deus, seria um ser irrelacionável, nem sei se essa palavra existe, porque precisou chegar Jesus para se relacionar com a humanidade? E isso. Isso é uma mentira, porque nós já lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, que Deus vinha ter um homem. Já falamos que Deus sempre buscou o relacionamento com o homem. Sim. Nunca foi o homem que buscou Deus primeiro. Sempre foi Deus que buscou o homem. Então Deus é um Deus de relacionamento. Isso. E ele demonstra isso já em Gênesis. Já no início de
1: tudo. Sempre. Um Deus de relacionamento. Sim. Deus sempre se relacionou com a humanidade. Ele nunca abandonou. Ele não criou, e aí é o que a gente vai falar, ele ser um Deus criador, ele buscou criar todas as coisas, a gente até falou isso em outras aulas, né? Isso. Ele criou todas as coisas e depois ele colocou o homem. Ele não deixou o homem jogado a, a ver navios, como o ditado popular diz, né? Pelo contrário, ele, ele sendo Deus criador, ele preparou todas as coisas, ele criou todas as coisas, tudo que existe na natureza na, e toda a humanidade foi criada por Deus. Não há ninguém ser humano ou animal ou árvores que não sejam criação de Deus. Todos são criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Né? E tudo é, vem das mãos dEle. Tudo vem da sabedoria dEle. Ele foi o criador de tudo. E falando da criação, a gente tem o um Salmo 19, que temos uma lição
0: aqui sobre Deus criador. Mas vale ler para você o que está escrito no Salmo 19, verso 1, Alex. Fala bem assim. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
1: Isso. A natureza proclama... Proclama... A glória de Deus.
0: Eu já falei isso antes, vou repetir agora. Agora, eu, quando eu vejo um versículo, um verso como esse, e vejo Deus criando, eu entendo quando Jesus diz bem assim, se o meu pai quiser, suscita dessas pedras filhos de Abraão. Ou seja, porque até a criação declarava quem Deus era, e o povo de Israel é. estava rejeitando Jesus. Eu, ah, as pedras
1: clamam. Se eu não clamar, <risos> as pedras vão clamar. A natureza vai gritar. É, Romanos, Paulo fala em Romanos Que a natureza Ela está gemendo, gemendo. Com dores de parto Esperando aqui que se apresente Aqueles que pertencem a Deus Para que ela possa ser liberta Desse sofrimento Sim. Porque a Bíblia, a Bíblia diz que A terra ela sofreu com o pecado Por causa do pecado do homem A terra também veio sofrer é, Um exemplo que eu aprendi na escola Que é muito simples Tony. Os rios os rios, eles geralmente são tortuosos. Aí o homem vem e coloca a estrada de um lado, a estrada do outro, deixa ele reto. Aí ele não tem pra onde correr, dá inundação. Dá inundação. Aí a culpa é de quem? Uhum. Tem até um hino,
0: um, na verdade, um louvor, da, da. Eu acho que é Voz da Verdade. Eu não vou lembrar quem é, quem é o. que canta a música, porque é um, é um grupo, né? Mas ele, ela tem uma moça lá que ela canta um hino sobre isso aí que ninguém pergunta para os rios que caminho que ele quer seguir, mas querem apenas moldá-lo. E aí ele não aceita ser moldado e transborda. Exato.
1: Né? É Ela tenta assim, isso em um, em um louvor. É assim mesmo que funciona. Né? E esse Deus criador, ele não é só criador. Ele não criou, como a gente falou, e largou o homem largou a, a, a todas as coisas até a nossa seguindo a nossa lição diz que ele é sustentador sim Ou seja ele sustenta todas as coisas ele não ele não abandona aqui a criação dele pelo contrário ele está sustentando todas as coisas né e até tem um até destaquei aqui algo que era que é muito interessante a questão do fôlego o oxigênio tá o, o, o escritor aqui, o comentarista, diz que se Deus tirasse o oxigênio da Terra, por poucos minutos ou alguns minutos, ninguém sobreviveria. Então Deus está sustentando a sua criação. E,
0: e você vê, Alex, que, que isso é uma das, das teorias daqueles que são ateus, que eles até acreditam, alguns ateus, eles até acreditam que Existe alguém que criou tudo, porém criou e deixou largado. E nós sabemos que se Deus, com tudo que nós fazemos, deixarmos largado, irmão, vira caos. E o caos só vai mostrar deteriorando ao tempo. Você quer ver? Pensa na sua mente aí, se Deus apenas houvesse nos criado e nos abandonado à pura sorte. vocês assistiram algum filme que fala é, sobre a extinção do mundo, sobre o fim do mundo, e aí passa assim, ah, já passou 50 anos, 100 anos, aí mostra a cidade, toda cheia de árvore nascendo pelas calçadas, pelas ruas, tomando tudo, porque ninguém está tomando conta. Assim seria a humanidade. Se Deus não toma conta da humanidade, se Deus não é o sustentador da humanidade, a humanidade
1: já havia se perdido. Eu estou rindo aqui, porque eu lembrei de uma coisa aqui que minha esposa falou esses dias. <risos> A gente foi assistir um filme... Né, até uma, uma brincadeira aqui, pessoal. Abrindo um parênteses aqui. Certo. <risos> só descontrair. A gente foi assistir um filme e o filme era de um, um vírus que tinha exterminado todas as mulheres. Aí mostra a cidade só com homens e sobrou uma mulher e os pessoal vão atrás daquela mulher que sobrou. Sim. Aí quando mostra a cidade, a cidade é destruída. Aí a minha esposa olha assim e fala assim, Não, tira as mulheres da do mundo vira bagunça, vira bagunça. Olha aí. Tá vendo?
0: Mas é bem isso, olha. Gente tá falando, se você tira Deus do controle da humanidade, ela se perde. Aí a gente vê sabe isso aonde? Romanos capítulo 1. Que os homens tiveram conhecimento de Deus, mas desprezaram Deus. E aí Deus entrega a ele as suas próprias a sua própria vontade, as suas paixões, Deus chama de infame Paixões que levam os homens a, a se prostituir,
1: Não. se denegrir a ele mesmo, se Não. mutilar a Não. eles próprio. Quando a gente lê o livro de Jó, né? A gente lê o livro de Jó, chega uma hora que Deus fala assim: senta aqui, Jó, vamos conversar. Vamos é. conversar. Onde Essa você estava, é né? Onde você estava quando eu criei os ventos? Onde você estava, quando eu criei a geada? Onde você estava quando eu falei para o mar, vai até aqui e daqui não passa? Isso. Onde você estava quando eu coloquei ferrolhos no céu? Então Deus começa a falar um monte de coisa que Ele está no controle, mostrando que Ele está no controle e que o homem não tem controle sobre isso. O homem não consegue controlar essas coisas que Deus criou. Então Deus, se Deus abandonasse a criação, tudo pereceria. Deus, ele está... É, aquela questão de fazendo chover sobre bons e sobre maus. O sol nasce sobre bons e nasce sobre maus. Né? Então, Deus, ele está sustentando a sua criação. Deus, ele não abandonou. Ele não criou e largou. Ele criou e sustenta, mesmo quem não acredita nele.
0: Sabe aquela, aquela brincadeira assim? Ah, é filho sem pai? Não, mano, não é filho sem pai, não. Né? Que o mundo quando diz filho sem pai, as mulheres que tiveram os filhos e não sabem o pai, o pai não tá para criar, nós temos um pai, irmão. Isso, nós temos um pai, estamos registrados no nome dele. Hum. Né? E fez questão de dizer, né, Jesus deixou bem claro que aonde eu tiver, eles vão estar comigo, nós temos, estamos registrados. Ele nos pegou, nós somos adotados num trocadilho, porque nós não, é, não éramos da família e nós fomos enxertados Isso. na família, então ele nos deu o nome dele, irmão. Nós temos um nome, nós temos um Pai, e um Pai que cuida, um Pai que sustenta. Eu estava observando aqui o livro de Hebreus, Alex, capítulo 1, o, o, o verso 3, né? que fala da, da glória de Deus, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão, olha lá, a expressa imagem da sua pessoa e sustentador de todas as coisas. Sustentador... De
1: todas as coisas. É isso. Esse é o nosso Deus. E ele não somente sustenta, como ele provê. Provê, sim. Ele é provedor. Deus, ele é provedor. Você estava falando de provedor. Eu tava lembrando
0: que a Rose estava perguntando para mim. Né, a Rose está mergulhada aí no, nos estudos dela. E ela perguntou onde né, que tinha essa, essa palavra, né? Que Deus é Jeová-Giré. E eu explicando para ela uhum. que não tem, a não ser como eu não tenho acesso aos, aos manuscritos originais, talvez nessa passagem que eu falei para ela, que é a gente passagem de Abraão, quando vai sacrificar Isaac, e aí a Deus fala para não sacrificar Isaac, porque tem um carneiro, tem um cabrito, dependendo da sua tradução, e ele vai lá e fala né, que Deus proverá, né, Jeová Jireu o Deus que provê. Isso. Eu falei, talvez no original, o termo que Abraão quis é isso, usar é era essa palavra, Jeová Jireu mas Sim. na nossa só tem dizendo, Deus provedor, Deus proverá. Isso, né? isso
1: mesmo, no hebraico. No hebraico, no hebraico tem, tem é assim, a palavra é né? Jeová direito. Então ele é o Deus que provê. Na verdade, não é nem Jeová, que Jeová é uma transliteração, isso, né? Isso já é uma transliteração. Então, não é nem hebraico mais Jeová. Mas... mas seria o direito, <risos>
0: provedor, de prover, de ter ali. E, e aí me lembra, Alex, que a gente não pode falar agora. Mas quando você vê H é desesperada por água para Ismael e Deus prover continua sendo Jeová Jirê na vida dela provendo água para Ismael não morrer. Então Deus que cuida
1: é um Deus provedor. Então, um, e uma, a gente vê, quando a gente vê a história do povo de Israel, uma das coisas que quando o povo estava fora da, da da ordem de Deus, né? Uma das coisas que Deus fazia cessar era a chuva, era a chuva. Sobre, sobre o povo, né? Porque o povo vivia da plantação, vivia do, do, da, agricultura. Do, da agricultura. E se não tem água, se não tem chuva, não tem como crescer a, a, a comida, né? Então Deus ele provia todas as coisas, ou seja, Deus provê todas as coisas. E quando a gente está se alimentando, ah, mas eu trabalhei e comprei. Mas quem quem fez crescer? Isso. Né? Paulo fala que um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus. Oh, Alex, você está falando uma coisa que
0: parece um vídeo que está aí no canal sobre o marxismo. Que as pessoas não sabem qual é o fundamento do, 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 do marxismo, Karl marx, qual é a ideia. A ideia do Karl marx, por que, que nós somos contra? Porque ele fala que o homem por si só pode se sustentar. Sustentar como? Que se a chuva quem dá é Deus. Isso. o crescimento, você já acabou de falar que tá dizendo que quem dá o crescimento isso. é Deus, como
1: é que nós homens podemos Exato. sustentar, então nós somos mesmo contra irmão, o marxismo, mesmo que o homem plante, ele não consegue fazer a semente brotar, é Deus quem faz, é porque Deus porque ele vai faz. usar,
0: ó, tá ah, lembra aquela experiência que a gente fazia na escola botar um grão de feijão no, no agudão isso, aí você fala assim tá então, Tá vendo, não foi na terra, pois é mas o algodão saiu da onde? Qual é a origem do algodão? Então, tudo vem de Deus. Então, nós somos contra o marxismo por causa disso. Não existe marxismo dentro da igreja, porque o homem depende de Deus. É Deus que sustenta o homem.
1: Nós somos totalmente dependentes dele. Você falou do oxigênio. E se ele tira o oxigênio? Isso. É Deus provendo. É Deus provendo. Deus... Deus provendo, é. né? E, e, e o escritor coloca aqui, ó, há um só Deus sobre tudo e todos. Né? Então Deus, ele cria, ele sustenta e ele provê. E ele provê. Todas as coisas, né? Então ele sabe as nossas necessidades, porque ele foi quem nos criou. Até é, Mateus, ele fala na oração, é, ensinando a orar, que a questão é de a gente não ficar pedindo essas coisas, né? O comer, o beber, Sim. o vestir. Porque ele fala assim, Deus sabe que vocês precisam de comer, beber e vestir. Não se preocupem com isso. Se preocupem em buscar as coisas que são do alto, as coisas espirituais. Essas coisas que é comer, beber e vestir, Deus sabe que vocês precisam e Deus vai suprir, Deus vai prover. É. Aí você está
0: falando dessa provisão, sabe o que eu me lembro? Você estava falando da chuva. E mesmo quando Deus não dá chuva, Deus dá o escape. Porque lá no Egito, na saída do Egito não teve chuva, mas o povo não passou fome. Deus mandou o maná Isso. que é um Deus provedor esse é um Deus vamos falar do outro? vamos para vamos o segundo ponto? irmão. se hoje passar, vocês nos perdoem porque hoje é o encerramento de um trimestre que nós estamos finalizando então pode ser que passe só um pouquinho então vocês nos perdoem que hoje hoje a gente está programado aqui para falar desses três assuntos aqui importantíssimos agora vamos falar de Deus Filho Deus
1: Isso. Filho isso é muito bom também. Esse também <risos> é bom. E tem
0: algumas conversas que, que permeia a, a vida de Jesus, que é maravilhosa. Uma das primeiras foi até no nosso texto de referência, Alex. Se você voltar aí no texto de referência, na leitura de João
1: 10, né, quando fala eu e o Pai somos um. Isso. Então, é, é aquilo que a gente falou. Mesma essência mesmo assim. Ele é Deus também, ele não é outro Deus e, e também não é alguém inferior a Deus. Está ali no mesmo patamar, ele é o Deus Filho, mas é Deus igual o Deus Pai. Então, temos que levar isso sempre em consideração. A gente, a gente pode falar
0: de Deus Filho, ele se referindo, como eu já falei, mas aqui... É necessário falar novamente o livro de João, capítulo 1. A, a Bíblia falando. Que no princípio estava lá. Isso. E não, não tem distinção. Você tem a leitura completa aí, Alex? Vamos, vamos ler para o pessoal entender? Uhum. É, João, capítulo 1. Se você achou, eu vou só abrir aqui. Tem aqui. Olha só. Então pode ler. Deixa eu abrir aqui. João, capítulo 1, irmãos. Olha o que, que tem aqui em João
1: capítulo 1, pode ler Alex, por favor no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus certo, aí o versículo 14 e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de graça e de verdade Então é um só Isso. no princípio
0: estava com Deus e ele mesmo era Deus
1: Exatamente.
0: Então aqui o filho se mostrando que era um só. Então já entenda que não há como separar um do outro. É
1: inseparável. É. Não dá, Alex. Eu, Tô eu quero ler o que tá aqui na revista do credo atanasiano. Boa! Aí na, na revista. Sim, vamos lá. Só que eu acrescentei o. Eu, eu peguei o credo inteiro tá? e coloquei aqui ele colocou só o início do credo, aí eu coloquei mais coisa aqui. Certo, vamos então, lá. O credo atanasiano, ele falando sobre a crença trinitária, ele diz o seguinte, ó, adoramos um Deus em, em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância ou a essência, pois existe a pessoa do pai, outra do filho e outra do Espírito Santo, mas a divindade do pai do filho e do Espírito Santo é uma só. É igual é em glória, em majestade e em, em majestade coeterna. Assim como é o Pai, é o Filho e também é o Espírito Santo. Pois assim como nós vemos, nos vemos subjugados pela verdade cristã, reconhecendo cada pessoa por si como Deus e Senhor, também estamos proibidos pela religião católica de dizer Existem três deuses ou três senhores. Certo. E aqui, quando eu falo da religião católica, deixa eu explicar. Tá? Religião católica significa religião universal. É que muitas pessoas não entendem. Do mesmo é. jeito que a gente
0: fala bem assim, ah, a igreja universal, muitas pessoas acreditam que é a denominação da universal, a hoje aqui é universal do reino de Deus, que é do, do bispo Edir Macedo. Quando a gente a igreja fala da a Bíblia fala da igreja universal está falando a igreja no total isso todos que aqueles vem da que... palavra católica exato o que, que nós não somos nós não somos católicos nós somos católicos apostólicos não romanos exato né porque é católico falando católico apostólico romano é o que acredita o que vem de Roma o que vem do Vaticano o que é determinado de lá e nós não somos romanos. Nós somos a, a, católicos, que é uma igreja universal isso. de
1: Apostólico, Deus. Apostólicos, por causa, porque cremos no credo dos apóstolos. Isso. Né? Mas não defendemos a, a igreja de Roma.
0: É, é isso que precisa né?
1: explicar, porque às vezes as pessoas não entendem. Que, ah, nós somos católicos, irmão. sim,
0: somos católicos. Só que no Brasil, a gente quando a gente fala que é católico, entende que é da igreja católica apostólica romana. E não que somos católicos de uma
1: igreja universal. E aproveitando essa explicação, religião, às vezes quando eu falo que religião católica, as pessoas, falam, ah, mas eu não tô nem aí para religião. Eu tô, eu quero saber de Cristo. Se você não tá nem aí para religião, você também não tá não nem aí para Cristo. Né? Religião é vem de uma palavra latina que significa religare, religare. né? Uma palavra latina religare, que significa religar. E Jesus é quem religa nós a Deus. É Jesus quem faz essa ligação novamente. Nós perdemos essa ligação com Deus através do pecado. O pecado nos separa de Deus e Jesus ele religa novamente nós a Deus. E aí você fala assim que não gosta de religião. Então é religião que
0: te liga de volta nele. Ou seja, religião é religar. Inclusive, que eu havia falado para você, que a gente ia fazer algo, um, estender um pouco mais esse vídeo, que a mocidade da nossa igreja, o Coral Filadélfia, na verdade, vai fazer um, um, um evento. E o título desse evento é justamente esse, o título é Religare. É. Vai falar sobre o Religare. A Sil tá aí, se ela puder confirmar, que faz parte lá da, do nosso coral Filadélfia. Então, você vê, trazendo Religare. Então, nós,
1: todos nós necessitamos do Religare. Tiago fala é, que a religião pura e imaculada, e... a religião pura, pura e imaculada, é ajudar órfãos, viúvas, né, então... A própria Bíblia fala de religião. Pois é, uma
0: <risos> boa explicação. E, e Cristo e Jesus deu, aliás, Deus como filho, que é Jesus, ele é o
1: nosso mediador. Exato, é ele quem faz essa mediação. Isso é bom. Né? Então, Porque é... Paulo faz uma declaração que nós éramos
0: inimigos. Isso. E quando nós somos inimigos de alguém, as, muitas vezes precisamos que alguém intermedie esse contato, porque se você é inimigo de alguém, você chega lá de bate pronto, como nós dizemos, vai dar ruim. Então precisa de alguém que vá mediar essa é. conversa para que a
1: gente possa sentar para conversar. isso Então, até falando dessa questão do filho ser igual ao pai, a gente entra nessa questão, ah, lembrando, na verdade, a gente entra na questão de lembrar de doutrinas da, da igreja primitiva. Existia um, um bispo, chamado Ário, bispo de Alexandria, que ele dizia que o Filho e o Espírito Santo, eles eram criados pelo Pai. Isso é errado, viu, irmão? Ah? Explica aí, Alex. Então, esse bispo Ário, ele, ele ensinava que o, tanto o Filho como o Espírito Santo eles eram criados, ou em algum momento, Deus criou o Filho e o Espírito. Em algum momento, Deus viveu sozinho, sem o Filho, e sem o espírito ele ensinava isso meu Deus tá? então esse esse ário e a doutrina dele conhecida como arianismo foi combatida no concílio de Niceia em 325 depois de Cristo isso foi um concílio muito importante para às
0: vezes Alex, que eu gosto de falar até assim é só é só um adendo, irmão ah irmão para mim o negócio é somente Bíblia você sabe como é que foi criada a Bíblia se você soubesse os concílios que a Bíblia passou para poder ser criada da maneira que nós conhecemos, você ia gostar muito mais de teologia. Porque muito quem criou a Bíblia foi a teologia, os teólogos se juntaram para ter a facilidade que nós temos hoje,
1: Alex. Aí eu, aí eu vejo o pessoal, ah, eu não gosto de teólogo. É. <risos> os teólogos sentaram para defender a Bíblia. Para criar a Bíblia. É. Se você fala que só
0: quer a Bíblia, foi porque teólogos sentaram e disseram isso aqui... De Gênesis, a Apocalipse se completa, Sim. se encaixa, é louvável, é
1: de Deus e dá para a gente colocar Sim. aqui. As doutrinas que você defende hoje foram teólogos que sentaram assim, é assim, examinando de acordo com a Bíblia. Tá? Sim. Os escritos já estavam lá, eles não escreveram isso. Eles pegaram os escritos de Paulo, pegaram os escritos de Pedro e sentaram para estudar os escritos. E, e assim, defenderam as doutrinas. Eu viram, quero até ler o... E viram que não
0: via a divergência e disseram... Isso. Por isso que a gente fala dos apócrifos. É. Talvez muitos que estão nos ouvindo, mas aqui é uma escola, temos que falar, não sabem o que são os apócrifos. Os apócrifos são, tinha vários livros, irmão. Vários e vários e vários. Tem mais livros do que você possa conseguir mencioná-los. Porém, o, os concílios, que não foi um só... O Dinizé foi um, do, um, um é, foi um deles que sentou e disse, não, isso aqui está incoerente, isso aqui não serve, isso aqui está tá divergente do que a gente está vendo no, 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 no contexto comum.
1: E outra coisa, não é, não é o tema aqui, mas o, o, quando a gente fala do cânon, que é o que a gente tem aqui, Sim. o cânon sagrado, os livros que foram escolhidos aqui, não foram livros que eles falassem, ah, isso aqui vamos... Vamos escolher esse e esse não. Não foi assim. Não, não eram foi. Eram livros que já estavam sendo usados pela igreja, eram livros que já estavam em uso. Não foi livros que foram assim, ah, não, esse eu quero, esse eu não quero. Não, a igreja já estava usando e eles apenas oficializaram como Bíblia Sagrada.
0: Isso. E cano vem, para quem não sabe, é, um, é uma palavra que está dizendo que é justa, literalmente, vara de medir. Se foi medido, se foi comparado e não chegou
1: ao padrão, foi tirado. Isso. A explicação simples. Deixa eu ler um, um trecho do credo de Nicea aqui. Vamos lá. Ele Esse. diz assim, o credo desse, de, desse concílio de Nicea, em 325 d.C., só um pedaço, diz assim, ó, Cremos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e num só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado do Pai, o onigênito, ou seja, da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado e não criado, sendo da mesma substância do Pai. Glória. Glória a Deus. Oh, eu não consigo ler daqui,
0: Alex, mas eu estou vendo que a, a Cláudia, o Silvano colocou alguma coisa aí, você consegue ler daí que... A Rose vai ficar brava A comigo. A Silvana, ela confirma. Ela
1: fica falando pra mim né? assim: faz o óculos, <risos> marido. Faz o óculos, marido. E eu, eu tô postergando isso aí. A Silvana, ela confirmou que você tinha pedido pra ela confirmar o tema, né? Uhum. Ela falou que era isso mesmo. Isso. A minha esposa, Cláudia, colocou assim: ó, no início da minha conversão, eu ouvi muito que pessoas estudavam teologia e ficavam frias e se afastavam de Deus. Deixa eu colocar aqui, então, para quem tá de casa também ver, irmãos, né, é. para ver esse comentário, é. né, e se exatamente. Tornava... E a Silvana, ela coloca também, ó, estudar teologia, aí, isso, estudar teologia me faz amar mais Jesus. Tá me certo. Me fez amar mais Jesus. Glória a Deus pela vida é. de vocês, vocês estão participando aqui então... junto conosco. E é exatamente isso, teologia, ela é uma das primeiras academias que surgiu foi de teologia tanto que há várias faculdades de hoje renomadas Harvard era uma cristã sim era se baseou no né, eram no fundamento no, então tant, muitas faculdades hoje veio começou com teologia aquelas faculdades que o pessoal vai estudar nos Estados Unidos começou com teologia Vai estudar na Inglaterra? Começou com teologia. Foi a base. Uhum. né? Então, Alex, é, é uma
0: aula. Hoje está mais para indo para. Uhum. saindo da, da, vamos dizer assim, da, da revista dominical, que a gente está acostumado. Uma aula mais, às vezes, mais simples, porque vai do professor poder explicar isso. E às vezes isso. o aluno entra na sala e, e não sabe o que está que dizendo. Igual eu estava falando, não sei se eu já falei isso aqui, mas o pastor Eli. Outro dia deu, deu, a gente finalizou uma aula e ele falou que tantos anos dentro do, do Evangelho, e ele disse que não vê pregação sobre a, emine, a emanência de Deus. A gente não vê sobre Deus trino, uma pregação, né, triuno. A gente não vê uma, uma pregação mais sobre o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Lógico que nas nossas mensagens está, vamos dizer assim, sub, subentendido mas não está claro de você dizer assim, eu vou pregar hoje sobre Deus onipotente, onisciente e onipresente, e falar e mostrar quem é Ele. Falta isso dentro das nossas igrejas. Isso é uma crítica para nós, que somos ministros. Por isso que nós adotamos o canal de poder estar aqui nas redes sociais para poder
1: falar sobre isso. Porque é importante, isso. é
0: necessário.
1: E ainda nessa questão da teologia aí, para a gente fechar esse assunto da teologia... A gente fala assim, ah, eu não gosto de, de teólogo, não quero saber de estudar teologia. Se você lê a Bíblia, você está fazendo teologia. Está fazendo teologia. Boa, Alex. É. Se Fica você... com essa, irmão. É. Se oh? você lê a Bíblia, você está fazendo teologia. Teologia nada mais é do que conhecimento de Deus. Você conhece Deus na Bíblia. Né? Você tem o conhecimento de Deus através da Bíblia. Né? É um dos meios de nós conhecermos a Deus, é a Bíblia. Sim. É, então quando eu leio a Bíblia, eu estou fazendo teologia. E se eu quero pregar, mais ainda. Mais ainda. <risos> ô, ô, ô Alex, e a gente falou de, Deu, de
0: Deus Filho, né? Como o nosso libertador, mediador, e sabendo que ele é o nosso salvador. E aqui a Isso. gente não quer separar. Então é somente Deus Filho que é salvador? Disse, não. Você não lembra que a gente já falou aqui que quem buscou a salvação do homem foi quem? Deus Pai. Exato. Porque o, o, o homem por si só não conseguiria obter a salvação. Então Deus já se adiantou. Então, se existia alguém salvador aqui, era Deus Pai.
1: E, até aqui, e aí, a gente vai falar de Deus é, Jesus como Deus Filho Salvador. Isso. E o próprio texto aqui fala que, do, da, da revista, o próprio texto da revista cita a questão do batismo, né? Que quando alguém é salvo, ele precisa se batizar nas águas. É, é, é mandamento de Deus você entrega a sua vida a Jesus é necessário que então você também passe pelas águas batismais e o, e o quando fala das águas batismais é ide por todo mundo ensinando as, as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então os três está incluso aí Para ser apresentado Exato, isso. É. Então não, não há essa divisão, não há essa separação. E não há outro Salvador fora de Deus. Exato. E quando nós falamos fora de Deus,
0: então incluímos Jesus como Deus Filho. Porque aquela conversa maravilhosa de João 6, do qual Jesus fala, aquele que não comeu da minha carne, não bebeu do meu sangue, não tem parte comigo. Aí a Sim. grande multidão disseram, ó, oh, duro é esse discurso. Aí começa a ir embora e Jesus continua pregando até que chega lá para o versículo 66 60, ao 69, que aí Jesus aí olha para o povo assim, volta aqui que eu vou mudar o discurso. Volta aqui que eu peguei pesado demais. <risos> foi não, foi não, mas isso é brincadeira, viu? Não foi isso não. Pelo contrário, Jesus olha para discípulo e pergunta, e vocês não querem ir embora também? Ou seja, eles não vão mudar o discurso, mesmo se vocês, ficou os doze, e Jesus falou, se vocês quiserem ir embora, pode ir, mas o discurso continua o mesmo. Aí Pedro faz aquela frase maravilhosa. Para um, quem, quem iremos quem? nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Isso. Eita, não é, é para é, é é é onde iremos.
1: Não, é para quem, é quem,
0: quem iremos nós. É. Quem? Porque ele reconhecia que as palavras
1: vinham de Jesus e não era o lugar, era a pessoa. Isso, porque, e porque havia muitos ensinadores na época. Muitas, muitas pessoas seguiam mestres na época. E haviam muitos mestres, e cada mestre tinha os seus seguidores. Sim. Né? Então, ele, quando Jesus fala uma palavra dura, os discípulos falam assim: Pra qual mestre que eu vou, então? É. Ele falou: não, não vou para nenhum mestre, <risos> só o Senhor. Dos mestres que tem aqui, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só
0: palavra de vida eterna. Mas é assim. Então, irmão, o nosso discurso, ele não pode, ele não pode mudar porque as pessoas acharam é, que o discurso foi duro. Eu fico triste quando alguém se fala bem assim, nossa, hoje a palavra foi dura, eu disse, desde quando foi mole? <risos> não foi, por que, que é mole? Né? Porque as pessoas querem pedir, ah, desculpa que não foi isso que eu quis falar, não, irmão, eu quis falar. A gente já falou até sobre, sobre, sobre isso aqui, Alex. O que é um erro de um irmão e o que é uma heresia? Uma heresia, eu sabendo que está errado, mas eu sei que se eu falar dessa maneira, eu vou atrair mais seguidores. Poderíamos atrair mais seguidores para o nosso canal se nós começássemos a falar o que eles querem ouvir. Isso aí é uma heresia. Agora, eu falando aqui, posso trocar uma palavra? Eu posso me confundir em uma argumentação minha? É louvável, porque eu sou humano, eu posso cometer esse erro, então essa é a diferença agora quando você vê um, uma igreja que só fala o que o mundo que eu vi eu estava ouvindo, não quero mencionar nome, apesar que o nosso canal ainda, ainda é pequeno nessa proporção, mas para não dar direito de resposta, quando você vê muita pessoa do mundo aplaudindo o que um crente está fazendo e o mundo não se converte, é que aquele crente ele é mais do mundo do que aquele que está lá Eita! Porque o mundo, porque a Bíblia é que diz que nós não temos parte com o mundo, as luzes incomoda as trevas. Então, se as trevas estão acomodadas com o que eu tô dizendo, é porque o que eu tô falando está em treva
1: É simples assim. Curte aí e dá um glória que nem o pastor é. do Boa Semestre. Isso é, é a verdade, irmão. Com Jesus
0: era assim, Jesus não disse, ah, eu vou ficar sozinho, pai,
1: pai, eu tô sozinho, tá todo mundo indo embora, tadinho de mim. Não. É a verdade. É, é a gente tem que saber o seguinte, irmãos, Isso é muito sério. O Evangelho antes de produzir vida, ele produziu morte. Não, aí não, Alex. Aí você está exagerando. Ah, Jesus ele teve que morrer para produzir vida para a humanidade. Ele entregou a sua vida para morrer para a humanidade. E na nossa vida também não é diferente. A Bíblia fala que nós somos entregues à morte todos os dias. A nossa vida tem que ser morte antes de ser vida. Quando a gente entrega a vida para Jesus, primeiro a gente morre. O velho homem Sim. mortifica o velho homem. Depois é que gera a vida. Se o evangelho não trazer morte, não surge a vida. Não surge a vida. O evangelho tem que trazer mortificação do meu pecado, da minha mentira, dos roubos do falar mal das pessoas, o evangelho tem que trazer morte para essas coisas, o, o meu pastor até pregou nesse domingo, o, outono, o pastor Rodrigo Soeiro, e ele pregou em Isaías 6 e falando da morte de Uzias. Ah, eu ia falar sobre isso aí. É, e ele falou assim, qual é o Uzias que precisa morrer? É a mentira? É, 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 é o falar mal? É a língua que é maior que a boca? É um qual é os dias que tem que morrer na sua vida que, para que você possa dizer eis-me aqui, envia-me a mim. Você lembra de uma, de uma mensagem de um amigo nosso,
0: pastor Urandir Ramos, né, que Deus abençoe o pastor Urandir mais e mais, e uma das mensagens, as pessoas ficaram até com medo de falar. Ele chegou na igreja e falou assim, diga, repita assim, hoje eu vou me tornar um assassino. E as pessoas não quiseram é, repetir o que o pastor Urandir estava dizendo. Mas aí na, minha chaz, ele, na mensagem ele expressou. O que que tem que morrer? Tem que morrer todo dia, irmão. Só vai gerar vida se eu morrer. Morrer a mentira, morrer o engano, morrer a falsidade. Morrer, sair matando. Tem que se tornar um serial killer da carne para que o espírito vive. Exato. viva. Exato. Igual eu tava, já falei isso aqui em outras lives, não vou repetir. Você sabia que tem mais obra da carne do que fruto do espírito? É. O fruto do espírito é nove. A última vez que eu me lembro que eu contei, e existia a obra da carne o dobro de tanto que nós temos que matar a carne gritando por causa da nossa
1: natureza adâmica. E é mais fácil fazer a obra da carne. É mais fácil
0: fazer a obra que da carne. Fruto do espírito. Então, nosso hum. Jesus, nosso Deus Filho é salvador. Dado por Deus, porque o homem não conseguiria salvação em si só, Isso. e Pedro declara bem claro, para quem iremos nós, se só tu tem pala
1: tens palavra de vida. Isso. Então Jesus ele nos liberta, né? ele é o nosso libertador, ele é o mediador, agora ele faz a mediação, a Bíblia Isso. diz que ele está à destra do pai, né? ele é o nosso, o nosso é, intercessor ali, né? ele está como nosso advogado, melhor dizendo, Ele, ele está dessa do Pai, como nosso advogado, Ele é o nosso mediador, e também Ele é o nosso salvador, o único, único salvador, não há outro que possa, não há outro meio que nós possamos nos salvar, a não ser através de Jesus. E você falando de mediador, para a gente já passar para Deus e Espírito
0: Santo, eu lembro que quando Jesus foi morto, o texto diz bem claro, que o véu do templo que fazia separação entre nós e Deus foi rasgado. E Jesus se tornou o único mediador. Isso. Não existe outro caminho. Não existe caminho. Jesus é o caminho
1: é. que e faz eu... mediação Isso. com Deus. E o véu, ele se rasga de alto a baixo. Quem quis rasgar foi Deus. É. mostrando que Na pessoa do alto. de Jesus. Mostrando... Do alto.
0: Não foi invenção do homem. Isso. Glória a Deus, irmão. Vamos para o terceiro ponto? Eita, Alex, hoje a lição de falar. Nossa, foi bom, irmão. Foi bom. Espírito Sim. Santo. Se eu soubesse cantar, eu cantaria aquele hino da Damares. Espírito Santo, Consolador. Não sai daqui. É. Né? Um hino é muito cantar, bonito. Não melhor nunca, né? a gente nem eu aí. nem você depois a gente convida as, as irmãs para vir aqui as <risos> mulheres <risos> para vir aqui para cantar pra gente Ó, a Cláudia tá aí, a Silvana tá aí, a Rose tá aí uh, vem aí cantar pra gente irmão. ajuda aí pra gente, não, cantar pra Jesus e a gente poder ouvir, apreciar o louvor e aí Alex
1: o Espírito Tony, Santo também é Deus? tem um problema na questão do Espírito Santo que eu vejo muito, Tony é que muitas vezes o Espírito Santo não é tratado como uma pessoa não recebe o, o, o mérito de ser uma pessoa? Isso. Às vezes as pessoas tratam o Espírito Santo como uma força, né, como algo, um poder. Sim. Mas o Espírito Santo ele é uma pessoa. Uma pessoa ele também quer se relacionar. O Espírito Santo ele também ele é Deus e ele é uma pessoa. Ele possui os mesmos atributos divinos que Deus, Pai, Deus Filho, ele possui o mesmo caráter, ele faz parte das mesmas obras, tá? e, e ele quer esse relacionamento tá? com a humanidade. Então a gente não pode tratar o Espírito Santo só como um, uma força, mas como uma pessoa. Sim, porque eu, eu sempre tratei o Espírito Santo
0: como uma pessoa porque as suas características me mostra que ele é uma pessoa, porque os, as colocações que fala a Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Isso. E para se entristecer, não pode ser uma força, porque se fosse força, enfraquecia, e não se entristeceria. Olha aí. Então Exato. aí já cai a tese de que o Espírito é uma força, porque força diminui e não se entristece. A colocação estaria errada. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo Eu nunca vi uma força com ciúme. o Espírito Santo uhum. fala que tem ciúme de nós. Isso. Então, já cai isso aí, irmão. Já tira isso aí. Se você vê alguém te ensinando isso, fala assim, irmão, isso não é Bíblia, não. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece, ele sente ciúmes. Inclusive, é, não foi um livro que eu escrevi, irmão. Eu fazia parte de uma igreja, Alex. É, ela tinha uma sigla, que era ADMS que era a Assembleia de Deus Ministério Tempo de Semear do pastor Ricardo Santana. Um abraço, um beijo, amo sem sem medida. Ele é, e a pastora missionária Leusa Que foi um estudo que a gente ia aplicar, então a gente escreveu sobre o Espírito Santo. E o título do, do manuscrito era A Simplicidade do Espírito Santo, né, e mostrando que ele geme. Isso. Uma força no geme. Agora, o Espírito diz que geme com gemidos inexprimíveis. Então, já, já estamos pelo caminho de desfazendo o que foi ensinado errado. Primeiro, ah, esse é um grande problema. Augusto Nicodemos ele fala muito isso, que dá mais trabalho para desconstruir, para construir. Por que, que muitos não gostam da, da pregação, Alex, reformada? Porque, muitas vezes, a pregação reformada tem que gastar muito tempo, se podemos dizer assim, desconstruindo para depois construir. Então o grande problema das pessoas que falam... Ah, eu não gosto de teólogo... Então porque o teólogo primeiro tem que desconstruir o que você aprendeu errado. Então gera muito tempo para você tirar o que o outro aprendeu errado... para depois você ensinar o certo. Porque se eu for te dar logo o que é certo vai entrar em conflito, então você não vai nem prestar atenção no que eu estou dizendo, não foi assim que eu aprendi, não, assim está errado, não, não concordo, não concordo, não, discordo, esse irmão está falando errado, não, esse irmão foi de faculdade, está assim, ah, o outro tem muito livro, fez isso. Agora, quando você vem mostrando na Bíblia, desconstruindo, para depois você mostrar, foi o, que, foi o que Jesus fez, o que Deus fez. Manda Jesus, sem todo o seu resplendor, sem toda a sua glória, para que eu um pudesse entender para depois mostrar Jesus com poder e grande glória. Então, Deus teve que desconstruir esse, esse Deus inacessível para mostrar primeiro que Deus era acessível. Por isso que Jesus foi, foi morto. Porque não aceitaram Jesus acessível como ele era. Não aceitaram Deus acessível como ele é. Não é que era, que é. Deus sempre foi acessível. Mas o homem que nunca quis ter acesso
1: na plenitude de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Exato. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, como nós falamos, né? E a questão do, dele ser o Consolador, né? Até a palavra que é grega, né? Paracletos.
0: Paracletos. Que é aquele que
1: é chamado para ficar do nosso lado ali, para ficar, para ajudar, para ficar perto, né? Aquela presença de estar, aquela aquela presença próxima. Né, de estar próximo ali, de estar presente em todos os momentos. O Espírito Santo é esse quem nos consola, quem nos faz é, ter esses momentos. E até tem um texto aqui da questão dele fazer lembrar aquilo que nós temos aprendido, João 14, 26. Isso é maravilhoso. que diz assim, ó. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar o que nós temos aprendido. Podemos até colocar na prática aquilo que, Jesus, que, que a Bíblia nos diz, que
0: é, trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Isso. Ou seja, o Espírito Santo nos faz lembrar de coisa boa.
1: É, e ele vai estar conosco para sempre, né, até a consumação dos séculos. Né, Jesus falou que enviaria o Consolador para que estivesse conosco né, para sempre, até a consumação dos séculos. Então, nós, é, Jesus, falando aqui da trindade, né, Jesus ele ascendeu aos céus, mas não nos deixou sozinho. Temos Deus conosco. Podemos dizer que não nos deixou órfão. Isso. Né, o Consolador
0: né. veio. Ele disse, se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, ele vai vir. E se ele vir, ele vai estar com vocês. E só vai ser retirado. Aqui é uma questão para depois, não responde. <risos> Algumas pessoas falam assim, ah, o Espírito Santo jamais será tirado da Terra, porque diz que o Espírito Santo estará conosco todos os tempos. Outros dizem que no arrebatamento o Espírito Santo será tirado. Isso aí é para outra aula. Mas, ah, entenda que o Espírito Santo está aí, do seu lado, te consolando, como um consolador. Você que está querendo causar polêmica. Não, tô querendo, eu estou querendo <risos> dar assunto para outros vídeos, trazendo <risos> outros vídeos aqui
1: para o nosso canal. E tem um, algo interessante aqui que a gente precisa falar, Tony? Está aqui no subsídio do professor. De qual ponto que, que você vai pegar exatamente? Do 3.1. 3.1. Da questão do
0: consolador. Tá. Eu estou falando isso, irmãos, por quê? Porque a gente usa a revista, tá? A gente não lê tanto a revista, mas a gente usa... A revista está é. aqui, por isso que às vezes eu pergunto, ao Alex, aonde é que ele está indo para eu poder acompanhar, porque a gente tem a revista, tudo anotadinho
1: no tablet aqui, a gente tem a escola. Na verdade a gente lê, mas a gente lê de uma forma... <risos> é, a forma que, de professor, né? de ler para poder explicar. A gente não lê tudo, a gente lê pontos isso a que a gente separou. A gente, a gente separou, acha que é importante aqui e apresenta a vocês, né? E, e muito do que a gente fala aqui já, tá na liço, já está na lição já está na lição na né? lição e a gente o que a gente muito do que a gente fala que a gente tirou da lição isso é né? lógico que a gente acrescenta outras coisas aqui mas o, o, o comentarista ele coloca aqui o seguinte ó. muitos pensam que ele falando do Espírito Santo certo que ele pode habitar em qualquer lugar ou em qualquer pessoa mas só nos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro que procuram viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus. Porque fomos comprados por um bom preço. E fomos lavados.
0: Lavagem está dizendo de limpeza. Isso. Então o Espírito Santo só habita naqueles que são
1: lavados. Eita, então, irmão. É forte. Então, e quando Deus sopra o Espírito lá no homem nas narinas do homem, Deus coloca uma partícula dele lá dentro do homem, para que o homem viva. Mas quando nós estamos falando do Espírito Santo, que é regenerador, que é santificador, que é aquele que nos guia, que nos dá direcionamento, que nos faz lembrar das palavras que Jesus ensinou aqui na, nas Escrituras, aí é quando nós aceitamos a Jesus, que o Espírito Santo faz a obra e começa a habitar em nós. E a gente já falou sobre regeneração, santificação,
0: glorificação aí, tá aí, irmão, no, no YouTube, tá aí, em algum lugar, das redes sociais, que é o processo Isso. que o Espírito Santo espera tratando, vai tratando
1: com, com todos nós. Isso, então nós somos santuários de Deus, o Espírito Santo habita em nós, nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
0: Alex, eu não quero colocar medo nem fazer polêmica nenhuma, mas você já imaginou em algum momento de sua vida, você que está em casa, você que está nos ouvindo um podcast, a responsabilidade que você tem de carregar o Espírito Santo dentro de nós? Que responsabilidade nos foi colocada por isso que vamos prestar conta dessa tão grande e magnífica responsabilidade de ter o Espírito Santo consolador junto conosco.
1: Isso. É, é, até o Coríntios 1, Coríntios 6, 20, diz que nós somos comprados por um alto preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo. No nosso corpo.
0: Não é? Meu Deus! É, eu fico olhando... Lê para mim ali, Alex, o que, o que a Rosa está dizendo, que daqui
1: e a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está perguntando para você
0: para é, mim não, quem leu foi você essa mulher está querendo polemizar o um negócio aí irmão e aí <risos> vamos abrir um parênteses, vamos vamos. hoje nós vamos abrir, que hoje é a última lição desse trimestre e aí, o que, que você entende sobre o blasfêmia sobre o Espírito <risos> Santo? Eu, eu
1: entendo um, algo o que, que você entende Sim, <risos> quem não conhece a Deus ele vai negar a Deus mesmo certo né? então você negar o, a existência do Espírito Santo não conhecendo a Deus Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo certo. não conhece, se negar o Espírito Santo não, não, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a blasfêmia do Espírito Santo é você que conhece a Deus e nega que o Espírito Santo exista nega a ação do Espírito Santo Seria,
0: seria o, o livro de Romanos, capítulo 1, e tendo conhecimento de Deus, desprezaram Deus, seria a Mas... blasfêmica do o Espírito Santo, você dizer que o Espírito Santo age, que habita, que se move,
1: e você dizer assim, eu recuso isso aí, eu não quero... Você não acreditar no Espírito, nas obras que o Espírito Santo realiza. Pode fazer, como a gente tem aqui
0: os tópicos, né? a gente não... Tá lendo separadamente, dando pontos, mas ele, como consolador, como convencedor, como intercessor, e eu não acredito que o Espírito Santo age dessa maneira, eu tô blasfemando contra ele. É isso. Eu tô achando que você tá muito alinhado comigo, Alex. Porque eu, é, vez, eu você fui. Tá, você tá crente, então, Se Eu cara? fui. Você <risos> tá, tá crente. E minha mulher também tá crente aí, irmão. Fazendo as perguntas dessa aí, querendo, ó. Ó, eu fui na igreja que falar isso. Teve gente que não concordou, não. E eu falei, não, irmão, é isso aqui. Uma coisa é quando eu não conheço, outra coisa é eu conhecer e não aceitar as suas manifestações. Certo? Isso é uma das. E por isso que a Bíblia nos diz bem assim: que o pecado contra o pai será perdoado, contra o filho será perdoado, e contra o Espírito Santo não terá
1: perdão. Por isso que eu não acredito na hierarquia. Porque é, é um abracema só. E aí entra na questão que a gente vai falar agora, Na né? questão do, do Espírito Santo ser intercessor. Sim. Né? Porque ele intercede por nós. A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar. Não. A, diz que a gente não sabe nem orar. Se não fosse o Espírito Santo interceder por nós, a gente não sabia nem o que falar. Né? A gente, eu eu, eu eu penso aqui, agora penso, falo eu. Certo. Você tem resposta <risos> né? porque a Bíblia fala que Paulo disse, ora é. falo eu. É, agora é pensamento meu. Eu penso que o Espírito Santo ele faz uma peneira ali no que a gente fala para chegar até Deus. Para chegar até Deus? Boa, boa. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos. É, porque a, a gente não sabe nem orar. Não sabe nem como pedir. O Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas intercedendo por nós com gemidos inespremíveis.
0: inexprimíveis. E hum. quem que faz o Espírito Santo gemer? Você já pensou nesse, nesse texto? Quem que faz o, o Espírito Santo gemer? Somos hum. nós pelo nosso mal que não sabemos pedir então o Espírito Santo geme no nosso lugar porque a gente não sabe nem o que pedir é. olha só que, que interessante e a gente, com as nossas palavras que não sabemos nem se pronunciar, acabamos fazendo o Espírito Santo, abre-se um parênteses aqui, né, sofrer pelas nossas petições em vão, inútil, que precisa da ajuda dele, repito é. que se eu soubesse cantar, colocaria ali eu sei que tem direitos autorais, mas a, a Damares, ela fala, ela canta isso nos seus louvores, Espírito Santo não sai daqui, o que seria de mim?
1: Tem uma oração de Davi, né? A oração, sim, sim. Salmo 51? É, ele fala. Será que é isso que você vai é falar? Oh, não retire de mim o teu espírito. Ei, então, a, a, a única coisa que ele pede para que não retires. pode retirar tudo, mas, parafraseando, né? Sim. Assim, pode retirar tudo, mas deixa o teu espírito aqui comigo. É e aí a gente voltando na questão do intercessor, porque se, se blasfema contra o pai, aí tem o espírito ainda para interceder. Se blasfêmia contra o, espírito, contra contra o filho, filho, o espírito continua lá intercedendo. intercedendo. Agora, se você blasfêmia contra o espírito, quem vai interceder? Quem vai interceder? Boa! Se ele é um boa. Olha aí!
0: Muito bom! Boa! Gostei, Alex! Quem é que vai interceder por nós? Você vai ler o texto aí? Eu não, não achei o versículo exato. Mas é, é, é o, o Salmo 51 que ele fala muito bem, não retire de mim o teu espírito. Né? Sim, mas essa intercessão é muito interessante porque a gente tem, é, em outras religiões, alguns intercessores. E o, a intercessão original, ela vem de Deus. Porque desde a formação do, do tabernáculo, que nós temos a formação, os pães, o candelabro, nós temos a, a, o incensário, nós temos tudo aquilo ali que, pode, que leva também aos ao sacerdotes que entram para o quê? Para interceder pelo povo, põe a mão. Então sempre teve o um intercessor. Só que agora tem um intercessor que, carrega, que nós carregamos ele com responsabilidade de poder entristecê-lo. Por isso que ele é uma pessoa. Então,
1: é, intercessor. O texto é o versículo 10 e 11. Diz assim, ó, Cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim o um espírito estável. Não me expulse da tua presença e nem retire de mim o teu espírito. Aí o 12 diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Pronto. É. Então, Salmo é 51... Do
0: 10 ao 12. Do 10 ao 12. É, o é seu, esse, nossa oração tem que ser constante. A oração de Davi tem que se repetir dentro da, da, do nossa, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho, do ambiente que nós estivemos. Não retira de mim o teu espírito. Isso. Porque se não, quem é que vai interceder por nós? É exatamente isso, é, assim. é, jeito. Estamos nos encaminhando para o final. <risos> É, você quer falar mais alguma coisa sobre intercessão, Alex? Sobre o Espírito Santo intercessor? Ou você quer ir para a conclusão? Antes da antes gente finalizar, eu quero falar algo sobre a próxima revista. Quer finalizar aqui? Vamos para a conclusão. Vamos para a conclusão? Isso. Então, antes da gente ir para a conclusão, irmão, deixa eu falar para vocês uma coisa. Preste atenção aqui. Essa revista, é, que a gente está usando, a editora Betel, é até essa que está aqui, né? Agradecer a Cláudia. Agradeceu, Alex. Agora nós vamos usar essa revista aqui, ó. Deixa eu ler para vocês que tem tem aqui, Alex. Muito bonito. Você quer ver já a outra aqui? Vê a outra aí. É só é destravado Essa daqui é da editora Betel. Nós vamos falar sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Essa daqui é da editora Betel. Nós vamos falar dessa revista aqui. Será um trimestre inteiro. Quem é o comentarista dessa revista? É o bispo Samuel Ferreira, que vai comentar sobre essa revista aqui. ó. Será 13 lições, só confirmar isso, 13 lições falando sobre, triunfando, sobre as, sobre as batalhas e a diversidade da vida. E é um assunto muito bom, porque o nosso dia a dia nós vamos aprendendo com Jesus. Confesso que eu já tô, já tô lendo essa revista aqui. Vamos continuar com essa revista da editora Betel. No entanto, essa revista aqui, ela será gravada e ficará no canal toda segunda-feira. Nós vamos colocar o vídeo dessa lição toda segunda-feira. E agora temos uma novidade. Isso.
1: Novidade é que a gente vai para outra revista. E essa aqui, deixa eu ver se dá, dá para aparecer. aparecer. Não vai não. dar muito, mas eu coloco a foto aí depois. Mas é a lição agora da Betel. Não, essa não. Pô, da CPAD. A da Betel, CPAD. Que, é aquela, que a gente que terminou e tá, vai começar. Vai tá direto aqui na Betel. Agora a gente vai para a CPAD e essa da CPAD será ao vivo. A da, a da Betel será gravada toda segunda-feira. Segunda e as terças-feiras que é ao vivo aqui, no mesmo dia que a gente está fazendo será da CPAD. Qual é o título aí, Alex? E o título é O Plano de Deus para Israel em Meio à Infidelidade da Nação. Ah, então nós vamos tratar esse assunto ao vivo aqui na CPAD durante três meses aí. Olha, então a gente vai falar de duas escolas bíblicas dominicais.
0: Exato. Betel e CPAD. CPAD. Uma aula gravada toda segunda-feira e ao vivo a CPAD... Nesse mesmo horário, 8 horas, estamos conversando, começando, uma hora e vinte, uma hora e 10 de lição. Novidade. Agora, além dessas duas novidades que estamos aqui, todos os dias, aqui no canal do YouTube, pois a gente pede para que você se inscreva, ative seu sininho. Todos os dias vamos estar gravando a leitura complementar. O que é a leitura complementar? Toda lição, ela tem aqui, ó, Nessa parte aqui de cima, depois eu ponho uma foto para vocês verem, tem aqui chamado leitura complementar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para que auxilie o aluno, para que auxilie o professor a memorizar mais a lição. E nós vamos estar fazendo esse vídeo 5, 7 minutos no máximo, todos os dias para a sua meditação, para auxiliar você na leitura. No Instagram, vamos continuar colocando o vídeo diariamente também. Então, irmão, ore por nós. A gente não é patrocinado por ninguém, não temos ajuda financeira de ninguém, o que nós temos é apenas vontade de mostrar, de levar a palavra de Deus. Então, esse é o nosso pedido, essas novidades estão tá aí, e nós vamos colocar isso na prática a partir de segunda-feira, começando essa nova jornada da editora Betel, e da editora CPAD, com vídeos diários no YouTube e no Instagram. Instagram. Tá bom? Agora vamos concluir nessa revista que foi maravilhosa, Alex. Que revista. Bom, foi muito bom. Que
1: lição maravilhosa. Faça a conclusão, por gentileza. Amém. Então, a nossa conclusão, eu quero dizer que devemos ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus por tudo que Ele tem revelado, pelos mistérios que ele tem revelado. Jesus falou que ele escondeu os grandes, mas revelou aos pequeninos, né? Então, por meio da fé, nós aceitamos que o Pai criou todas as coisas, que o Filho remiu ou redimiu a humanidade e todos aqueles que o aceitam, e o Espírito é aquele que nos santifica, nos regenera e nos santifica de todos os pecados. Tá? Então, eu quero abrir um adendo aqui, Tony, pra, aqui a, ainda sobre a conclusão. A gente tem que saber o seguinte, a doutrina da trindade não é uma doutrina fácil. Não, não é uma doutrina fácil, nós falamos no início aqui. Nós não iríamos esgotar, porque são anos, são séculos em que teólogos têm debatido em relação a essa doutrina da trindade. Então, ela é um mistério para alguns, é problemático para outros, mas o que eu tenho para dizer, para vocês concluindo agora, é o seguinte, você não precisa entender totalmente a doutrina da, da trindade. Você precisa crer na doutrina da trindade. Eu quero dizer o seguinte, se você não crer que existe um único Deus, que é três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você precisa rever a sua fé. Você precisa rever a sua fé nas, nas Sagradas Escrituras, no Deus que é o único Senhor. Se você defende que há um único Deus e, não, e o Filho não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, você precisa rever a sua fé. Você precisa crer nessa doutrina da trindade. Mesmo que a palavra trindade não está escrita na Bíblia, nós, no decorrer da Bíblia, conseguimos ver as três pessoas da trindade Sim. agindo na história da humanidade. Glória a Deus. A
0: gente só tem a agradecer, irmãos, por, por esses três meses que vocês nos ajudaram a é, iniciar esse canal e modificamos bastante do primeiro vídeo até hoje, investimos com prazer e agora estamos aqui finalizando essa revista daquelas que vai ser para deixar guardada e sempre ser usada porque foi maravilhosa. Parabéns a editora Betel parabéns pelo pastor Valdi Alves, que Deus multiplique seu dia na, no, seus dias na terra para trazer mais e mais assunto, isso mesmo, pastor Valdir Alves sobre esse, esse assunto que é inesgotável, como a gente falou isso. aqui eu, Tony Pinho agradeço demais a Deus agradeço demais a você que curtiu, que compartilhou que mandou para outros grupos que se inscreveu só Deus para poder recompensar você mais e mais e crescendo no canal trazendo outra revista mais uma, não estamos tirando nenhuma estamos acrescentando os vídeos que eram apenas no, no Instagram, agora vai vir também o YouTube diariamente dá trabalho, é esforço mas é gratificante saber que tem pessoas ouvindo a palavra de Deus, Alex eu agradeço certo. a Deus por esse trimestre pela sua vida que você recebeu um, um, um um curso e abriu mão dois dias na terça-feira para poder estar aqui gravando comigo não abriu mão preferiu deixar lá faltar dois dias lá para não faltar aqui então que Deus te abençoe e multiplique seu conhecimento só agrega mais e mais na minha vida eu aqui eu sou apenas o condutor mas quem passa a energia é você não, não. que Deus te abençoe <risos> eu sou o convidado aqui é o convidado convidado ilustre irmão e que Deus abençoe você abençoe vocês de casa, não esquece quinta-feira, podcast nas principais plataformas essa aula completa em forma de agradecimento, que
1: Deus abençoe vocês Alex. Amém também só tenho a agradecer, agradecer é, por esse trimestre que todos vocês nos acompanharam né? tenho louvado a Deus por esses momentos né? nós aprendemos mais quando ensinamos, então. isso. isso é comprovado né? Quando nós é, ensinamos, nós aprendemos mais. Né? Então é, nós estamos fazendo isso aqui porque gostamos. Estamos dando essa aula porque gostamos e também aprendemos muito. E aprendemos também com vocês participando essa, essa, esse, novo, esse novo formato isso. das perguntas ao vivo aqui faz a gente se preparar mais e melhor né? para não ser pego aí de surpresa. Lógico que a gente não vai ter resposta para tudo, né? A gente não tem resposta para tudo. Se a gente não souber, a gente vai ter a dignidade de chegar aqui e falar, eu não sei, mas vou pesquisar. Isso mesmo. Para trazer na próxima aula. Bem? Então que Deus abençoe a vida de cada um. Continue conosco na próxima terça-feira. Na verdade, na próxima segunda. Segunda-feira. E ao vivo, na terça.
0: Isso. Próxima segunda já tem vídeo novo. E na terça-feira, ao vivo. Vamos orar, Alex? Vamos. Eu oro, você dá benção, apostólica? Isso. Vamos, Vamos orar. Soberano e eterno Deus, agradecemos a ti por esta oportunidade. Foram três meses, Senhor, aprendendo de tua palavra. Eu agradeço a ti pela vida do Alex que esteve junto comigo. Agradeço a ti por todos aqueles que entraram nesse canal, que de alguma maneira curtiram, compartilharam e comentaram. Que outros possam ser alcançados, Pai. O nosso intuito é levar o teu amor, levar a tua palavra, levar a tua justiça te apresenta a vida do pastor Valdir, que teve, Pai, essa esse teu conhecimento, essa tua sabedoria de poder apresentar essa lição inscrito escrito para todos nós. lhe concede mais e mais vida. Te agradeço, Senhor, por minha família, pela vida, pela família da, do, do Alex. Nos abençoa, nos dá uma noite tranquila, nos faz ficar cada vez mais próximo de ti. Que teu Espírito Santo nos ajude a cada dia. Nos abençoe, abençoe aqueles que estão nos ouvindo. É o que eu te peço, não só hoje, mas para
1: sempre, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Tchau, gente.